0: Dies ist der zweite Teil des Podcasts, was Sie über eine Bypass-Operation wissen sollten.
1: Was geschieht vor der Operation und wann werde ich operiert?
0: Vor der Operation werden bestimmte Untersuchungen im Krankenhaus durchgeführt. Hierbei handelt es sich um Laboruntersuchungen von Blut und Urin, um ein EKG, vielleicht auch eins mit Belastung, um ein Röntgenbild des Brustkorbes und vielleicht noch um andere Untersuchungen wie Ultraschalluntersuchungen des Herzens, Lungenfunktionsprüfungen und so weiter. Ärgern Sie sich nicht, wenn ein Teil dieser Untersuchungen vorher schon von Ihrem Hausarzt oder von Ihrem Kardiologen durchgeführt worden sind. Die Krankenhausärzte benötigen bestimmte Untersuchungen, die Sie mit eigenen Augen sehen müssen, um sich ein richtiges Bild von Ihnen und von Ihrem Herzen machen zu können. Eine Herzkatheteruntersuchung wird jedoch in keinem Fall wiederholt werden, denn hier sind die Bilder, die Ihr Kardiologe dem Krankenhaus zugeschickt hat, immer ausreichend. Sie werden meistens nicht schon am Tage der Aufnahme im Krankenhaus operiert werden. Den genauen Operationstermin erhalten Sie von Ihrer Stationsschwester oder Ihrem Stationsarzt, der den ganzen Operationsplan der Klinik überblickt.
1: Wer wird mich vor der Operation denn besuchen und mit mir sprechen?
0: Nun, die Herzchirurgen werden Sie vor der Operation untersuchen, mit Ihnen die Einzelheiten der Operation besprechen und Ihre Fragen beantworten. Auch die Schwestern werden alles tun, um es Ihnen so angenehm wie möglich zu machen, Ihnen Informationen zu geben und Ihre Fragen zu beantworten. Sie werden auch Besuch vom Anästhesisten, das heißt dem Narkosearzt, bekommen, der Sie ebenfalls untersuchen wird und mit Ihnen über die Vorgänge vor, während und nach der Operation sprechen wird, Sie werden von Assistentinnen besucht werden, die Ihnen Blut abnehmen, Venenkatheter einführen und die Ihnen erklären werden, wie Sie nach der Operation am besten atmen sollten oder wie Sie sich verhalten, damit die Operationswunde möglichst schnell und problemlos wieder heilt. Man wird Ihnen rechtzeitig sagen, an welchem Tag die Operation stattfinden wird. Herzoperationen werden üblicherweise einige Tage im Voraus geplant und finden meistens pünktlich statt. Trotzdem kann es natürlich vorkommen, dass die Operation plötzlich verschoben werden muss, zum Beispiel weil der Notfallpatient angekommen ist. In diesen Fällen werden Sie natürlich den nächsten möglichen Operationstermin bekommen.
1: Und was geschieht dann unmittelbar vor der Operation?
0: Vor der Operation werden Sie einen Teil Ihres Körpers rasieren müssen, und zwar meistens den Brustkorb und die Beine. Die Schwestern Sie werden Sie wahrscheinlich auch bitten, sich am Vorabend der Operation mit einer speziell desinfizierenden Seife zu waschen. Diese Maßnahme soll das Auftreten von Infektionen verhindern. Sie sollten Wertgegenstände wie Uhr, Ringe, Brille oder Kontaktlinsen während der Operation nicht in Ihrem Zimmer lassen, denn Sie werden erst ein oder zwei Tage nach der Operation in Ihr Zimmer zurückkommen. Geben Sie diese Dinge Ihren Angehörigen wieder mit nach Hause und lassen Sie sie sich bringen, wenn Sie wieder in Ihrem Zimmer liegen. Oder benutzen Sie das abschließbare Wertfach in Ihrem Krankenhauszimmer oder geben Sie es den Stationsschwestern zur Aufbewahrung. Am Tag der Operation werden Sie Ihre Medikamente wie üblich einnehmen. Fragen Sie aber sicherheitshalber die Schwester, die Ihnen die Medikamente bringt, ob das alles auch seine Richtigkeit hat. Etwa eine Stunde vor der Operation werden Sie Tabletten bekommen, damit Sie beruhigt sind und etwas schläfrig werden. Die Schwestern werden sie dann zeitig in ihrem Bett in die Operationsabteilung bringen. Wenn sie hier angekommen sind, wird sich der Narkosearzt um sie kümmern, wird ihnen eine Infusion anlegen und Medikamente einspritzen, durch die sie einschlafen werden. Natürlich werden sie von der eigentlichen Operation nichts mitbekommen und keinerlei Schmerzen haben.
1: Was geschieht mit meinen Angehörigen, während ich operiert werde?
0: In einigen Krankenhäusern gibt es spezielle Wartezonen, in denen Ihre Angehörigen während der Operation warten können. Andere Häuser haben Cafeterias. Erkundigen Sie sich vor der Operation bei Ihrer Stationsschwester, wo Angehörige warten können. Vielleicht ist es auch besser, wenn Ihre Angehörigen gar nicht im Krankenhaus auf das Ende der Operation warten, denn dieses Warten macht oft nervös. Ich weiß, wovon ich spreche. Erkundigen Sie sich auch hierzu bei Ihrer Stationsschwester, wann und wo Ihre Angehörigen anrufen können, um zu erfahren, dass die Operation glücklich überstanden ist. Vielleicht ist der Operateur oder eine Krankenschwester ja auch so nett und ruft einen Ihrer Angehörigen von sich aus an, wenn alles gut überstanden ist. Fragen Sie einfach danach. Ärzte und Krankenschwestern sind nämlich eigentlich ganz nett. Und jetzt zur Operation selber. Wie geht eine Bypass-Operation? Die Operation wird natürlich in Vollnarkose durchgeführt. Zunächst wird der Brustkorb eröffnet, in das Brustbein, das heißt der vordere Längsknochen des Brustbeins, durchtrennt wird. Wenn eine Schlüssellochoperation geplant ist, werden natürlich nur zwei oder drei kleine Schnitte notwendig werden. Durch das unter der Haut gelegene Fettgewebe und durch den Herzbeutel hindurch wird danach das Herz freigelegt. Das Herz wird keinesfalls aus dem Brustkorb entfernt und dann außerhalb des Körpers operiert, sondern der Chirurg arbeitet stets innerhalb der Brust. Als nächstes wird in aller Regel die herz lungen angeschlossen, es sei denn, dass eine pumpenlose Operation, über die ich vorhin schon gesprochen habe, geplant ist. Für den Einsatz der Herzlungenmaschine wird ein Plastikschlauch sowohl in die Hauptschlagader des Körpers als auch in die beiden Hohlvenen eingeführt. Aus den Hohlvenen wird das verbrauchte Körperblut in die Herzlungenmaschine eingesaugt, hier von Kohlendioxid befreit, mit Sauerstoff angereichert, gefiltert, von Luftblasen befreit und schließlich wieder in die Hauptkörperschlagader die Aorta zurückgepumpt. Die Herzlungenmaschine leitet das Blut also am Herzen vorbei und hält den Kreislauf in Gang solange das Herz kurz nach Anschluss der Maschine durch Einspritzung einer eiskalten Speziallösung stillgestellt wird. Wenn sich das Herz nicht mehr bewegt, kann der Chirurg mit aller nötigen Präzision arbeiten. Bei einer Beipassoperation arbeiten zwei Teams. Während das eine Operationsteam das Herz freilegt und die herz lungen anschließt, beschäftigt sich das zweite Team mit der Entnahme der Venen am Bein. An der Innenseite der Unterschenkel wird durch einen langen Hautschnitt hindurch eine der großen oberflächlichen Beinvenen gesucht. Die Vene wird freigelegt und entnommen. Je nachdem, wie viele Bypassgefäße angeschlossen werden müssen, muss manchmal nicht nur die Vene eines Unterschenkels, sondern vielleicht auch noch die Vene des anderen Unterschenkels oder des Oberschenkels zusätzlich entnommen werden. Wenn die Mamaria-Arterie benutzt werden soll, sucht der Chirurg, der das Herz freilegt, das Gefäß nach der Durchtrennung des Brustbeins auf und überprüft, ob es zu benutzen ist. Bei manchen Menschen, ich habe das vorhin schon angedeutet, ist die Mammaria Arterie ein nur sehr dünnes Gefäß, das die große Blutmenge, die der Herzmuskel benötigt, nicht transportieren kann. Danach lockert er den unteren Teil der Mammaria Arterie aus dem umgebenden Gewebe, schneidet das Ende des Gefäßes ab und leitet es nach innen auf das Herz zu, wo er es mit einer Herzkranzarterie verbindet. Die Venen aus dem Unterschenkel, werden in etwa 10 cm lange Stücke geschnitten und dann als Bypassgefäße aufgenäht. Hierzu wird eine verengte oder verschlossene Herzkranzarterie jenseits der Verengung oder des Verschlusses eröffnet. Mit Hilfe einer Lupenbrille und feinstem Nahtmaterial, denn die Adern haben schließlich nur einen Durchmesser von 1,0 bis 2,5 mm, wird nun das eine Ende der Vene an das Herzkranzgefäß und das andere Ende der Vene an die Hauptschlagader angenäht. Auf diese Weise kann das Blut durch das neue Gefäß hindurch an der Verengung oder dem Verschluss vorbei wieder in die Herzkranzarterie einströmen. Es wird sozusagen an der Verengung vorbeigeleitet. Wegen dieser Umgehung der Verengung spricht man ja auch von einer Umleitungsoperation oder so heißt das englische Wort dafür, von einer Bypassoperation. Die Zahl der Bypassgefäße, die angenäht werden müssen, variiert zwischen 1 und 5. Und sie ist abhängig von der Zahl der Verengungen oder Verschlüsse, die überbrückt werden müssen. Manchmal benutzt der Chirurg nicht nur eine Vene, um eine Kranzarterie zu umgehen, sondern er kann mit einer Vene zwei oder sogar drei Kranzarterien bypassen. Diese Form der bypass nennt man Jump-Bypass. Jump ist das englische Wort für springen. Der Bypass springt von Gefäß zu Gefäß. Nachdem die Bypassgefäße angelegt wurden und alle Nahtstellen blutdicht sind, wird das Herz durch einen kurzen Elektroschock wieder zum Schlagen angeregt. Wenn es seine Arbeit wieder aufgenommen hat, schaltet man die Herz-Lungenmaschine langsam wieder ab und Herz und Kreislauf nehmen ihre normale Tätigkeit wieder auf. Zum Abschluss der Operation wird das Brustbein durch Nähte wieder fest und stabil zusammengenäht, ein feines Kabel für einen Sicherheitsschrittmacher angeschlossen die sogenannten Drainageschläuche gelegt, die Schnittstelle an den Beinen und am Brustkorb vernäht und die Wunden schließlich mit Verbänden bedeckt.
1: Wie lange dauern eigentlich Bypass-Operationen normalerweise?
0: Bypass-Operationen dauern zwischen zwei und drei Stunden. Die genaue Dauer hängt aber davon ab, was während der Operation gemacht werden muss. Also ob zum Beispiel nur Bypassgefäße angelegt werden müssen, wie viele Gefäße angelegt werden müssen oder ob vielleicht noch eine Herzklappe ersetzt werden muss. Die Operation unterscheidet sich von Patient zu Patient, sodass man die Dauer der Operation vorher nur ganz grob abschätzen kann.
1: Wohin komme ich nach der Operation?
0: Unmittelbar nach der Operation kommen Sie in den sogenannten Aufwachraum, der sich noch innerhalb der Operationsabteilung befindet. Von hier aus werden sie dann auf die Intensiv- oder Überwachungsstation gebracht. Erst hier werden sie langsam wieder wach. Einige Patienten haben unmittelbar nach dem Aufwachen aus der Narkose Schwierigkeiten, ihre Arme oder Beine richtig zu bewegen. Dies liegt an den Nachwirkungen der Narkosemittel und wird meistens nach kurzer Zeit wieder verschwinden.
1: Wann kann ich nach der Operation denn Besuch bekommen?
0: Das hängt von den Geflogenheiten des jeweiligen Krankenhauses ab. Erkundigen Sie sich bitte vorher bei Ihrer Stationsschwester. Spätestens dann, wenn Sie am Tag nach der Operation wieder von der Intensivstation auf Ihr Zimmer verlegt worden sind, können Sie wieder Besuch bekommen. Manchmal werden Sie aber auch schon einen kurzen Besuch auf der Intensivstation bekommen bekommen können, wenn Sie eigentlich noch schlafen.
1: Werde ich auch Schmerzen haben?
0: Sie werden ein wenig Schmerzen an den Schnittstellen der Operation haben, also an der Vorderseite der Brust, über dem Brustbein und dort, wo man die Venen an einem oder an beiden Unterschenkeln entfernt hat, um sie auf das Herz zu verpflanzen. Wenn die Schmerzen stark und unangenehm sind, melden Sie sich bei der Schwester oder dem Pfleger, damit Sie ein Schmerzmittel bekommen. Die Schmerzen nach einer Herzoperation sind jedoch bei weitem nicht so schlimm, wie Sie sich das vielleicht vorstellen werden.
1: Was ist mit den Kabeln und Schläuchen, an die ich angeschlossen werde?
0: Nach der Operation werden Sie noch für eine kurze Zeit an Schläuche und Kabel angeschlossen sein. Ein Infusionskatheter befindet sich meistens in Ihrem Arm. Durch solche Katheter werden Medikamente und Flüssigkeiten gegeben. Man kann Blut aus ihnen abnehmen und laufend den Blutdruck kontrollieren. Ein oder mehrere dicke Schläuche werden aus Ihrem Brustkorb herauskommen. Durch diese sogenannten Drainageschläuche werden Flüssigkeiten aus ihrem Brustkommen abgesaugt, die sich dort während und nach der Operation ansammeln. Über flache Elektroden auf ihrer Brust wird ihr EKG abgeleitet und auf einem Monitor angezeigt, damit die Ärzte und Schwestern jederzeit ihren Herzschlag und den Rhythmus ihres Herzens überwachen können. Am unteren Teil des Brustkorbes werden darüber hinaus dünne Kabel herausgeleitet, mit denen Ihr Herz elektrisch angeregt werden kann, wenn es einmal kurzfristig zu langsam schlägt. Es handelt sich um Schrittmacherkabel. Alle diese Kabel, Infusionskatheter und Drainageschläuche werden in den ersten Tagen nach der Operation wieder entfernt. Unmittelbar nach dem Ende der Operation befindet sich ein Beatmungsschlauch in Ihrer Luftröhre. Dieser Schlauch führt vom Mund über den Kehlkopf in die Luftröhre. Über diesen Beatmungsschlauch werden Sie während der Narkose und während der Operation künstlich beatmet. Der Schlauch tut nicht weh, wird Sie aber daran hindern zu sprechen, denn er geht durch die Stimmbänder des Kehlkopfes hindurch. Die Schwestern auf der Intensivstation werden Ihnen aber helfen, sich trotzdem verständlich zu machen. Der Beatmungsschlauch wird sofort entfernt werden, wenn er nicht mehr benötigt wird. Und dies geschieht in der Regel innerhalb der ersten 24 Stunden nach der Operation. Meistens wird er dann entfernt, wenn Sie sich gar nicht mehr daran erinnern und noch etwas nach der Operation schlafen.
1: Wie fühlt man sich denn auf der Intensivstation?
0: Es ist schwer, auf der Intensivstation ein Gefühl für die Zeit zu bekommen, denn hier ist es immer hell und es herrscht immer geschäftige Aktivität. Dies führt manchmal dazu, dass man sich etwas verwirrt und beunruhigt fühlt. Solche Verwirrungsgefühle können manchmal auch noch durch die schmerzstillenden Medikamente verstärkt werden, die man ihnen nach der Operation gibt. Nicht jedermann spürt eine solche Verwirrung. Wenn man sie aber bemerkt, geht sie schnell wieder vorbei und es bleiben keine dauernde Störungen. Solche Verwirrungszustände vergehen spätestens dann, wenn sie wieder in die normale Umgebung ihrer Station verlegt worden sind Und es um sie herum wieder ruhiger geworden ist. Sie werden ihre Gedanken wieder ordnen können und ihren normalen Schlafrhythmus finden.
1: Kann nach der Operation Fieber auftreten?
0: Fieber gibt es nach jeder Operation. Manchmal führt das dazu, dass man heftig schwitzt. Dieses normale Operationsfieber verschwindet nach drei bis vier Tagen nach der Operation wieder von selber.
1: Was kann ich denn selber tun, um meine Erholung zu fördern?
0: Nun Claudia, bestimmte Atemübungen, bei denen Ihnen speziell ausgebildete Mitarbeiter des Krankenhauses helfen, wie etwa tiefes Ein- und Ausatmen und Hustenstöße sind wichtig, um ihre Erholung voranzutreiben. Durch das Husten werden Lungenentzündungen verhindert und das Husten schadet den Operationswunden nicht. Viele Patienten haben Angst davor zu husten, weil sie glauben, es täte dann in der Brust weh. Wenn Sie bei Ihren ersten vorsichtigen Hustenübungen Schmerzen oder andere unangenehme Empfindungen in der Brust bemerken, hilft es oft, wenn Sie sich ein Kissen vor die Brust drücken. Husten und die tiefen Atemübungen sind sehr wichtig. Liegen Sie auch nicht allzu lange still und regungslos im Bett, sondern drehen Sie sich auf die Seite, soweit es Ihnen möglich ist. Helfen Sie selber mit, dass Sie wieder beweglich und mobil werden.
1: Wann kann ich wieder normal essen und trinken?
0: Wenn erst einmal der Beatmungsschlauch entfernt worden ist, werden Sie wieder trinken können. Wann Sie auch wieder normal essen können, kann man vorher nicht genau sagen. Meistens werden Sie aber ein bis zwei Tage nach der Operation schon wieder normale Mahlzeiten zu sich nehmen können.
1: Wann kann ich das Bett verlassen?
0: Meistens werden Sie schon am Tag nach der Operation in der Lage sein, mit Hilfe der Schwester oder Krankengymnastin aufzustehen, etwas in ihrem Zimmer umherzugehen und in einem Stuhl zu sitzen. Einige Tage später werden Sie dann schon wieder über die Station gehen können und noch etwas später werden Sie schon wieder Treppe steigen können. Zuerst wird Ihnen die Krankengymnastin bei Ihren kurzen Gängen helfen. Sie werden aber erstaunt sein, wie schnell Sie selbst wieder eigenständig umherlaufen können und dazu keine Hilfe benötigen und wobei auch nichts groß wehtun wird. Das war der zweite Teil des Podcasts was Sie über eine Bypass-Operation wissen sollten. Weiter geht's im dritten Teil.